0: In welche Fallen du tappen kannst, wenn du auf Zypern ein Haus mietest von einem chinesischen Vermieter? Das haben wir in der Folge 32 schon mal im Groben angesprochen. Aber aufgrund der Aktualität der Ereignisse wollen wir hier nochmal reingehen in das Thema und zu dieser Folge auch nochmal ein Update geben. Und ich will euch ein bisschen mitnehmen auf dem Weg und ein paar Warnungen geben, wenn manche Dinge einfach zu schön aussehen, um wahr zu sein. damit hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin der Rico und schön, dass du dabei bist in dieser heutigen Podcast-Folge. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, in der Folge 32 haben wir schon mal darüber gesprochen, welche Gefahren lauern können, wenn du eine Immobilie mietest vom falschen Vermieter. Und das ist jetzt tatsächlich nicht böse gemeint, wenn ich sage, Achtung, Vorsicht vor chinesischen Vermietern, das hat nichts mit irgendeiner ethnischen Ablehnung oder mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Wir sind selbst Ausländer hier auf der Insel. Darum geht es tatsächlich nicht. Sondern es ist insofern gefährlich, weil einfach gerade für chinesische Vermieter im Speziellen, es trifft tatsächlich auch teilweise russische, aber die Chinesen waren da prozentual einfach in der Überzahl, weil es da einfach in der Vergangenheit, ja, sagen wir mal, politische Schachzüge gegeben hat, die die Chinesen dazu bewogen hat, hier Immobilien zu kaufen und die für ein paar Jahre zu halten. Aber lass uns das im Detail mal anschauen. Vor ein paar Jahren hat es das Golden Passport Programm auf Zypern gegeben. Das Golden Passport Programm hat besagt, wenn du in Zypern in Immobilien investierst und das in einer Größenordnung, schlag mich tot, ich glaube es waren zwei oder es waren drei Millionen Euro. Wenn du für drei Millionen Euro Immobilien kaufst, dann kannst du, wenn du die lange genug hältst, auch einen, Chine äh, einen chinesischen, sage ich schon, einen europäischen Pass bekommen. Diesen Pass nannte man den goldenen europäischen Pass. Und davon haben natürlich ganz, ganz viele, hauptsächlich chinesische Investoren und Unternehmer, Gebrauch gemacht. Denn für Chinesen ist es extrem schwierig, in Europa geschäftlich aktiv zu werden, sofern man das tatsächlich versucht, aus China zu bewerkstelligen. Und es ist schwer, in den einzelnen europäischen Ländern für einen Chinesen die europäische oder die jeweilige Staatsbürgerschaft zu bekommen. So, und hatte Zypern dann vor einigen Jahren dieses Golden Passport Programm. Das hat sich dann auch hinterher alles rausgestellt, dass das alles nicht so ganz legal ist und so weiter und so fort. Das war also eine, eine Riesenbombe, die da geplatzt ist. Aber Fakt ist, es hat genau so stattgefunden. Es war über viele, viele Monate an der Tagesordnung, vielleicht auch Jahre an der Tagesordnung. So, und das heißt im Umkehrschluss, der Chinese kommt hierher, kauft Immobilien im Wert von zwei oder drei Millionen Euro und muss diese fünf Jahre lang in seinem Besitz halten. Und er muss über diese fünf Jahre auch nachweisen, dass er selber diese Immobilie bewohnt. Also es würde jetzt nicht funktionieren, ein Haus zu kaufen und das offiziell zu vermieten, sondern er muss tatsächlich offiziell nachweisen, dass er hier in diesem, in, in diesem Haus lebt. Das wollten sie natürlich nicht oder die meisten davon wollten das nicht und haben das entsprechend umgangen. Und viele haben es so gemacht wie in unserem aktuellen Haus und das ist der Grund, warum ich euch diese Geschichte so detailliert erzählen kann und erzählen möchte, weil ich viele von euch hoffentlich damit warnen kann, wenn sie an so eine Immobilie geraten. Also der Chinese kauft die Immobilie und muss nun quasi nachweisen, dass er da drin auch wohnt. Wie macht er das? Das weist er über eine Verbrauchsrechnung nach. Eine Verbrauchsrechnung kann zum Beispiel der Internetanschluss sein, das kann der Stromanschluss oder auch der Wasseranschluss sein. Und wenn da jeden Monat die Rechnung kommt auf seinen Namen und diese Rechnung auch entsprechend bezahlt wird, dann kann er darüber nachweisen, dass er angeblich in diesem Haus lebt. Ja, wir sind selber an so eine Immobilie geraten. Wir haben das Haus hier gefunden, fanden es total toll, haben uns fürchterlich verliebt und haben gedacht, dass wir nun endlich für die nächsten Jahre für uns und die, unsere Familie ein schönes neues Zuhause gefunden haben. Das böse Erwachen kam dann, als im September letzten Jahres uns eine Nachricht von, dem, von der Verwaltungsfirma dieser Immobilie erreichte, die uns dann mitgeteilt hat, dass der Besitzer, der Chinese, das Haus jetzt verkaufen möchte und man uns den Mietvertrag nicht so wie vorher mündlich vereinbart, um ein weiteres Jahr verlängern wird. Das Kuriose dabei ist auch noch, dass wir, als wir damals eingezogen sind, die Verwaltungsfirma zu uns sagte, ja, Strom bitte ummelden auf euren Namen. Wasser braucht ihr übrigens nicht ummelden, weil dieses Haus hat gar keine Wasseruhr. Das ist damals beim Bau dieser Immobilie vergessen worden. Hm. Okay, das hörte sich schon sehr spektakulär an und dass dieses Haus keine Wasseruhr hat oder nicht keine Wasseruhr hat, das hat sich relativ schnell herausgestellt, weil die Wasseruhr war schnell zu identifizieren auf dem Grundstück und die arbeitete auch und bewegte sich auch. Also war uns eigentlich schon relativ früh klar, wenn dort eine Wasseruhr läuft, dass auch regelmäßig jemand kommt, um diese abzulesen, dass es irgendjemanden da draußen geben muss, der diese Wasserrechnung ja auch bezahlt. Ja, und Meine Vermutung damals war, dass der Chinese diese Wasserrechnung als seine Utility Bill, als seine Verbrauchsrechnung benutzt, um eben der Behörde gegenüber zu zeigen, dass er in diesem Haus hier lebt. Ja, und Dann kam es, wie es kommen musste. Im September bekamen wir dann also Bescheid, dass man unseren Vertrag nicht verlängern würde. Wir wohnen jetzt noch immer hier in dem Haus, aber sind natürlich so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Wir sind so auf Abruf, weil wir jetzt einen Zusatzvertrag haben zu unserem Mietvertrag, der besagt, erstens mal, wir müssen alle zwei Wochen der Verwaltungsfirma Zutritt gewähren zu dem Haus, die dann hier mit möglichen Kaufinteressenten durch das Haus gehen. Und das ist schon ziemlich nervig. Das ist ein ziemlich großer Einschnitt in deine Privatsphäre. Und zum zweiten Mal, wie gesagt, seit September ist die Haltefrist des Chinesen abgelaufen für dieses Haus. Das heißt, er muss auch gar nicht mehr nachweisen, dass er hier eine Verbrauchsrechnung hat. Und nun klingelte es in der letzten Woche bei uns an der Tür. Und da war der Herr von den Wasserversorgungsbetrieben und er sagte, also wenn Sie jetzt nicht innerhalb von fünf Tagen Ihre Wasserrechnung bezahlen, dann stelle ich Ihnen das Wasser ab. Und ich sagte, Wasserrechnung? Was für eine Wasserrechnung, bitte. Und dann übergab er mir eine Rechnung, die seit Ende September, oh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ebenfalls unbezahlt blieb. Und das in einer nicht unbeträchtlichen vierstelligen Höhe. Ja, daraufhin haben wir dann unsere Verwaltungsfirma mal kontaktiert und haben gesagt, was ist denn jetzt hier, bitteschön, los. Ich denke, dieses Haus hat gar keine Wasseruhr und man redet sich da einfach raus und jeden Tag hörst du irgendeine andere Ausrede, wenn denn noch jemand überhaupt auf deine Nachrichten antwortet oder überhaupt noch ans Telefon geht. Auf jeden Fall hat diese Wasseruhr eine, wie ich gerade sagte, vierstellige Höhe und die liegt daran, dass der Pool, den wir hier haben, vom ersten Tag an extrem ist undicht war Und wir haben das der Verwaltungsfirma sofort mitgeteilt in der ersten Woche, als wir hier eingezogen sind, dass dieser Pool ein riesen Leck zu haben scheint und der hat so ein Befüllsystem, was automatisiert läuft, das heißt der Pool sieht immer voll aus, aber im Hintergrund, was einem gar nicht so auffällt im ersten Moment, ist, dass der Pool die ganze Zeit automatisch unterirdisch wieder befüllt wird. Und dann sagte die Firma, ach das ist überhaupt nicht schlimm, lass den Pool Pool sein und das Leck Leck sein, weil das Haus hat ja sowieso keine Wasseruhr, ihr zahlt ja sowieso keine Wasserrechnung. Ja, das war mir von Anfang an ein riesen -Kloß im Magen. Ja, Und jetzt ist es genau so gekommen, wie ich es befürchtet habe. Der Chinese hat also nach fünf Jahren die Haltefrist erreicht, er kann sich jetzt von der Immobilie trennen, er braucht keine Verbrauchsrechnung mehr. Und dementsprechend wurde dann eben auch ab dem 1. Oktober letzten Jahres diese Wasserrechnung nicht mehr bezahlt und jetzt müssen wir quasi dafür gerade stehen. Natürlich habe ich jetzt die Verwaltungsfirma erstmal darüber informiert, dass sie jetzt den Pool gefälligst zu flicken haben, weil ich sehe das als Mieter nicht in meiner Pflicht, sondern in der Pflicht des Eigentümers, da bei so einer baulichen Geschichte den Schaden entsprechend abzustellen. Aber es ist auch alles ziemlich schleppend und ja, wie gesagt, also mittlerweile geht schon niemand mehr ans Telefon und sie sind um Ausreden nie verlegen und man hört eigentlich jeden Tag eine neue Ausrede. In der Zwischenzeit hieß es dann sogar, ah ja, die Wasserrechnung. Die ist ja so hoch. Ja, ja. Ach, die betrifft gar nicht nur euer Haus. Das betrifft euch und euren Nachbarn gleich mit. Und äh, der müsse die Hälfte dieser Wasserrechnung dazu bezahlen, weil beide Häuser laufen über eine Wasseruhr, die es ja angeblich nie gegeben haben sollte. Ja, und dann haben wir das ausprobiert und haben bei uns alles an Wasser abgestellt und bei unseren Nachbarn alles an Wasser mal aufgedreht und haben mal geguckt, ob sich unsere Wasseruhr denn bewegt und mussten feststellen, keinesfalls, die bewegt sich nicht, denn die haben eine eigene. Nun haben wir den Verwalter nochmal gefragt, warum soll denn jetzt der Nachbar mit an unserer Wasserrechnung beteiligt werden? Vermutlich, weil die Verwaltungsfirma uns hier als Mieter jetzt nicht so ganz vor den Kopf schlagen und schocken will. Da wollen sie das Leid auf verschiedene Schultern verteilen. Aber auch darauf bekamen wir dann keine Antwort mehr, außer irgendwelchen merkwürdigen Ausreden. Ja. So ist die Situation im Moment und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass das alles in allem keine angenehme ist, wenn du in einem Haus lebst, wo du dich wirklich, wirklich wohlfühlst und du willst da eigentlich bleiben, aber der Besitzer will das Haus verkaufen und äh, ja, kümmert sich quasi überhaupt nicht mehr darum, weil er hat das erreicht, was er erreichen wollte. Er hat nämlich mittlerweile einen zypriotischen Pass, er hat die zypriotische Staatsbürgerschaft dadurch bekommen Ja, und jetzt lehnt er sich entspannt zurück und sagt, nach mir die Sintflut. Auch das Angebot, dass wir selber quasi dieses Haus kaufen wollen würden, ist abgelehnt worden, weil wir haben das, das Haus prüfen lassen, wir haben das Haus schätzen lassen, wir haben eine Marktwertanalyse machen lassen. Wir wissen also um den Marktwert des Hauses und der Chinese ruft einfach mal das Doppelte an Marktwert auf, weil er auch damals beim Kauf dieser Immobilie diesen doppelten Marktpreis bezahlt hat und natürlich jetzt gerne sein Geld bezahlt wieder haben möchte. Ja, und so geht jeder Tag im Moment bei uns einher, damit, dass man Bauchschmerzen hat und dass man gar nicht weiß, ob man morgen noch ein Zuhause hat. Nur gut, morgen ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen überspitzt gesagt. Wir haben, wie gesagt, diesen Zusatzvertrag, dass wir immer drei Monate Zeit haben. Also wenn er jetzt morgen einen Käufer findet, dann müssen wir innerhalb von drei Monaten raus und müssen uns was Neues suchen. Aber so kommt jeden Tag was Neues. Und da geht es dir echt scheiße und das belastet echt auch das Gemüt und das ist absolut nervig. Und in dem Sinne möchte ich tatsächlich jeden warnen und, und ich versuche da wirklich an dich zu appellieren, wirklich bei einem Angebot nochmal darüber nachzudenken, macht das wirklich so Sinn? Manche Angebote sind eben sehr gut und dann muss man hinterfragen, warum sind sie so gut? Immer dann, wenn du eine Immobilie angeboten bekommst, wo du einen chinesischen... Besitzer hast, dann würde ich im Vorfeld, ich würde nicht per se sagen, nein, nein, das mache ich nicht, weil das, dann würden wir alle über einen Kamm scheren. Es gibt durchaus auch Chinesen, die schon viele, viele Jahre hier leben und ihre Immobilien auch ganz regulär vermieten, aber ich würde an deiner Stelle im Vorfeld ganz genau prüfen, wie lange ist diese Immobilie bereits im Besitz dieses Menschen, dieses, dieses Ausländers, ob es jetzt ein Chinese ist, ob es ein Russe ist, oder wo auch immer der Mensch herkommt aus Ländern, für die es schwierig ist, sonst einen europäischen Pass zu bekommen. Wie lange hat er diese Immobilie schon? Und wenn das unter fünf Jahren ist, dann würden bei mir auf jeden Fall schon die Alarmglocken angehen, weil ich weiß, dass nach fünf Jahren die Immobilien dann meistens von den Besitzern abgestoßen werden. Und das Zweite ist, dass du auf jeden Fall von Anfang bis Ende darauf bestehen solltest, alle Verbrauchsrechnungen, die im Haus anfallen, das geht beim Internet los, das geht bei der Stromrechnung weiter, das geht über die Wasserrechnung, dass alle diese Verbrauchsrechnungen auf deinen Namen laufen. Es gibt ganz viele Angebote, wo dann steht, ja, das Haus hier, super Mietpreis und das ist sogar schon inklusive Wasser oder es ist inklusive Internet. Und dann denkt man sich, ach, das ist ja toll, da muss ich mich da nicht mehr drum kümmern. Und das ist meistens genau dieser Kasus knackt, das ist genau dieser Haken, das eben, warum ist das mit drin? Naja, klar, weil irgendjemand nutzt diese Rechnung als Verbrauchsrechnung und dann kannst du ganz, ganz schnell Probleme haben. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Weitsicht und Übersicht bei deiner Immobiliensuche auf Zypern und lass dich da nicht übers Ohr hauen.